0: Alô galera do MMA, aqui é mais nosso novo, mais um episódio do nosso podcast do Tudo Sobre MMA, vamos falar, comentar um pouquinho aí sobre o UFC 246, a volta do McGregor e que retorno do McGregor, estamos aqui também com o Richard, nosso atleta, amador e profissional também de MMA, quer dizer, não estou lembrado, você já fez luta profissional Richard ou, foi, ou ficou só de, cane, de, de caneleira?
1: Só no Maitai.
0: Ah, então não conta. Então não tem Sherdog não Mai conta. Tá já,
1: no Maitá já, né? MMA, só apenas iniciante. Não tem, <risos>
0: não, não tem Sherdog é não
1: conta. Salve galera, satisfação enorme.
0: E também estou com a presença enorme, tá? do, nosso, do nosso psicólogo amante de MMA, Robson. É
2: isso aí galera, bom estar com vocês de novo. Bora debater alguns assuntos pertinentes e descontrair aí.
0: Beleza, então, bom, vamos começar aí por, por, pela luta principal do evento, né? Conan McGregor versus Donald Cerrone. É, a gente já havia comentado aqui sobre esse evento, acho que no nosso primeiro episódio do podcast. É, eu e o Richard, que nós gravamos no, que o Conan McGregor seria o vencedor. E o insano do Robson apostou no Donald Cerrone. Como é que tá sua cara agora, hey! Robson?
2: Uh, tô procurando uma, mais uma nova vergonha para passar, né porque eu acreditava <risos> fielmente que o Cyrone ia ganhar porque eu, como eu comento com o pessoal, eu tenho uma eu tenho uma tendência a apostar em algumas zebras, só que dessa vez eu, não me, dei, eu não me dei mal, né, fazer o quê?
0: E, e, e o que é que você achou é, Richard? Tudo como, como esperado ou ainda te surpreendeu? Da forma que foi, pelo menos
1: ah, surpreendeu. Esperava que fosse ali no, no, no round inicial, mas não desse jeito, né? 40 segundos, muito rápido. Ele estudou muito o Serrone, né? Viu que ele começa meio sonolento e surpreendeu com aquelas ombradas, né, Tasso? Gostou?
0: <risos> Aquilo ali ele mandou muito bem, o, o Mac Regan. Eu tava revi revisitando aqui nosso, nosso Instagram, é, no Stories, a, a expectativa imediatamente antes da luta... É, 64% das pessoas voltaram que o Cerrone iria vencer a luta e 36% é, votaram no McGregor. Né? Você vê que tinha muita expectativa negativa aí o McGregor, né? muita, muita gente não, não acreditava nesse retorno dele, acreditando no Cowboy, né? Mas vamos, vamos ver como é que tava como é que foi a luta, né? A luta muito rápida, no, nocaute em 40 segundos. É, eu, eu tive a impressão, eu tava comentando mais cedo isso, eu tive a impressão que que já naquela naquele toque inicial que o que o Cowboy é, tentou dar um, um double leg no contra-ataque, né, do em cima do McGregor, aquela perna, o, o joelho do McGregor já é, é, deu uma bambeada no no né? Não sei se vocês ficaram com essa impressão. É, eu tive Na essa leitura lenta também do, do problema impressão.
1: Deu pra ver um pouquinho mesmo. Parece que ele deixou até de propósito. de Jogar, um, jogar mais um peso ali em cima do Serrone. E o Serrone teve felicidade de, de rosto, né? No, no joelho, praticamente.
0: Ele, quase, quase que dava uma do de mais Vidal, né? Ali. Quase fica por
2: ali, né? É, correu risco, seriamente correu risco, e ali quem. quem lembra, quem já assistiu muitas lutas do John Jones, aquelas ombradinhas foi bem no mesmo estilo também, né?
0: É, agora tem uma
2: diferença né o John Jones
0: ele usa ele usava a ele usa né a ombrada com a projeção de ombro né o McGregor ele estava usando a projeção de joelho né então ele abaixava é, é, e projetava o ombro para baixo e depois subia com tudo para cima o John Jones ele usa só a projeção de ombro né sem sem desse pulinho né então aumentou muito a, a o impacto ali da do golpe né? embora seja um golpe ainda de, de Baixo impacto, né? mas fez diferença na luta. Né?
2: Com certeza, uma, tipo, atordoou de qualquer forma, era uma coisa que provavelmente o Seuron não esperava, porque a gente está muito acostumado a ver a, aquela coisa mais sniper, aquela coisa mais de precisão, e quando teve aquele, aquele confronto agarrado ali, uma coisa que pelo menos eu não me lembro de ter visto o McGregor fazer isso alguma vez na vida, foi a primeira vez que eu vi ele agindo daquele jeito.
0: É a verdade é que o McGregor é um cara muito criativo, né? Ele ele sempre tem alguma carta na manga, alguma coisa diferente para fazer, um chute de um ângulo diferente. É, e depois dali foi um foi um passeio, né? Ele acertou um chute alto no rosto do Cerrone e ali foi o foi a que foi lindo, a, é um belíssimo chute, né?
1: E ali acabou a luta. Pela uma curiosidade uma curiosidade Tassio, tá, sobre voltando ainda no, nas ombradas é que a técnica que ele utilizou foi diferente né? A gente vê a assombrada, mas partindo na grade No clinch, já amassando o adversário ali Ele soltou as sombradas no meio do cage Saltando, né? Se projetando para cima do Serrone O que é uma parada nova Pelo menos eu não, tinha, não, não tenho um fresco na mente Algo parecido
0: Cara, eu já vi alguma coisa parecida em algum evento nacional, mas eu acho que foi muito de momento, assim. Mas ali pareceu ser treinado mesmo. Que ele, que ele travou a, a, os braços do Civrone e fez o, o chicote, né? Com, a, é, com o braço e o pulo e, o, o pulo e a projeção de ombro. Foi, foi sensacional. Ele Confiante,
1: ganha... né? Que ia machucar.
0: Exatamente. Não, não foi um, aquele Confiante golpe que, é que é machucar irritar, Pode né? ver
1: que deu uma estragada no. Deu, deu uma estragadinha no nariz do cowboy. É,
0: ele apanhou tanto ali que eu não sei exatamente o que foi que estragou a cara dele, né?
1: Estragou, né? E Mas deu... você nocautear o, o. o cowboy com um chute na cabeça é tão irônico com, como quanto o Rafael Napão nocautear o Crocópico com chute na cabeça, né? Vocês é, lembraram dessa cena? Lembrei, lembrei.
0: Lembrei dessa cena. É, eu, eu acho que ainda o do Napal foi mais icônico né? Que o Napal era um.
1: um Gil é, dedo né? É só uma referência, né? Uhum.
2: Só é E rendeu uma disputa de cinto no final da história, né? O Randy Cultura entrando pronto para desafiar o Procop e... <risos> e.
0: E no final teve uma cena legal, né? Que os dois atletas se respeitaram muito, o, o Trash Talk foi totalmente diferente do McGregor. A gente até comentou algo sobre isso no, no, no grupo, né? Sobre é, como o McGregor estava tratando diferente desse trash talk. Né, muita gente dizendo que era ah, porque ele está com medo do Silrone. E eu já fiz uma, uma análise diferente disso. Né, que, na verdade ele. o Silrone é mega popular nos Estados Unidos. Fazer um trash talk a lá McGregor com ele não seria é, vantajoso para o, o McGregor.
2: Na verdade o medo dele era da vovó esse Rony, né, porque quem viu o diálogo depois, ela botando a mão, tipo tu, tu, tu não bate mais no meu neto tu não bate mais no meu neto tá? senão tu vai ver o teu
1: eu achei que ele tentou dar uma limpadinha na imagem, né, já que ele vinha fazendo as besteiras aí fora do Extra Cage, né Teve, deu umas cabeçadas na vida lembrando um pouco a trajetória do Mike Tyson, né, depois que começou a ganhar muito dinheiro e eu acho que ele mudou Verdade. essa postura aí já pensando na reputação dele, né e conquistar novos fãs também, como o próprio Robson que está aqui com a gente
2: <risos> eu vou deixar bem claro para vocês uma coisa, eu não sou hater do McGregor, eu só não, eu só não acho que ele seja todo esse usador que desenha o que ele é, só isso eu, eu penso que só o fato de ele ter sido espancado pelo Khabib só provou uma coisa que a gente já sabe e vamos lembrar que, por acaso ontem eu estava revendo, o canal estava passando algumas lutas do do, dos que iriam lutar ontem, né? E aí a, a, a segunda luta entre Nate Dias e Conor, eu não consigo ver o Conor tendo ter aquela luta, eu não consigo ver. Mas, mas, venceu o que vale a papeleta e foi lá e surrou o né?
0: Bom, e qual deve ser os próximos passos agora pro McGregor né? As possibilidades foram jogadas aos montes aí, né? Temos uma eventual disputa do se Moda o Badass né, do contra o, Vi, o Mas Vidal temos uma eventual disputa com, no, meio, no, no meio médio contra o Camaro Usman ou outra luta e ainda uma eventualidade de, de lutar novamente contra o Khabib e, e um pouco em aberto também contra o Dusty Gate é, tem muita coisa em aberto aí pro McGregor né? o que é que você acha, Richard?
1: Ah, eu acho que, tirando o Camaro, todas as opções são válidas, né? Porque o Camaro ah, vai fazer jus ao pesadelo, né? Porque é o apelido dele, pesadelo nigeriano, enquanto o McGregor é o pior encaixe de jogo possível. Até pela vantagem física enorme que ele vai ter, até pelo estilo mesmo, né? Se o Khabib, que é um peso leve, já fez aquilo, imagina que o Camaro pode fazer. Numa categoria que, por mais que o McGregor se se tenha se aventurado né, Terceira vez já A gente sabe que não é a, ca a categoria dele né? Se olha ali por estatura, ele está em desvantagem contra a maioria Eu, o coração do fã, queria ver ele contra o Justin Gate. Eu acho que seria uma luta ideal para ele Vencendo, poderia ter a chance contra o título Mas, como a gente tinha debatido no grupo do WhatsApp Eu acredito que vai ficar entre ou o cinturão do leve Ou o Masvidal com grande chance de casarem contra o Majo Vidal mesmo, hein? Robson, e, e como que você vê isso? Assim, ó, eu tenho uma.. uma eu,
2: tenho, eu, eu vejo esse, uh, essas possibilidades também, só que tem um cenário que foi falado ontem ainda na, na, nos fóruns que existe uma possibilidade de casarem McGregor contra. Ai, fugiu o nome dele agora ali. O, o que disputou contra o Camaro Usman agora, o Kobe Copton existe uma existe uma uma possibilidade de quem sabe essa luta também acontecer mas aí claro que em primeiro lugar o que, que tem que acontecer nisso tudo primeiro vai se decidir quem vai vencer entre Khabib e Tony Ferguson aí vamos lembrar que essa o, de, independente do vencedor o Khabib só vai lutar depois do Ramadã então ou seja o Khabib ficaria fora de circulação por algum tempo então, nesse momento, sobraria, sobraria Masvidal. E eu acredito que o, o Conor McGregor, pelas declarações dele, ele não quer esperar muito para lutar. Então, eu acho que ficaria o Masvidal ou, quem sabe, o Justin Gaeth, numa numaquela provocação, e ainda, por fora, Kobe Cobiton, se ele quiser realmente se aventurar na, na, na categoria. Bom, é... Como a gente tinha debatido
0: também no primeiro episódio, eu acredito fortemente que essa luta, foi, essa luta no meio-médio foi é, contra o Cironi. Pra mim foi uma, uma, um pré-evento para casarem ou McGregor contra o Maj Vidal. Eu, eu acredito fielmente nisso por dois motivos. Primeiro, é, uma luta contra o D Dusty Gate é uma luta legal para os fãs da MMA, mas não é uma luta das mais rentáveis, né? Seria todo o IP em cima do, é, do McGregor, mas Just Gage tá longe de ser o McGregor em termos de venda de PPV. E, ah, e uma
2: luta perigosa.
0: E é uma luta perigosa para ele, porém, mas ainda dentro de uma zona de conforto, né? Que é uma luta basicamente da trocação. Sim. É, já quando você fala no Camaro Usman e, e até no Covington, é, são os piores jogos pro McGregor, são, são os, os grappling, né? É, então seria caras que seriam difíceis de, de, Do McGregor bater E também não sei se seria Uma, uma coisa tão lucrativa Para o UFC Já no caso do mais Vidal, o Vidal ele, tá, ele, ele foi o maior pay per view né, A luta dele contra o Dante Dias Foi o maior pay per view do ano passado é, Ele tem um IP Que a meu ver é de tiro curto Ou seja, não deve segurar muito tempo Porque a gente sabe que o Mas Vidal tem Várias limitações técnicas né? Uh, não vai demorar... Ele não é um cara que passaria do Camaro Usmo... Não é um cara que passaria do Covington... É, te... Então... Ele, aproveitar esse hip dele agora... Contra o McGregor... Seria pra mim a solução... É, um grande feito do UFC... Talvez até para superar... O recorde de... Bater recorde de pay per view... aí sim... Você ter uma... uma de repente uma revanche contra o Khabib... Alguma coisa assim... Mas eu... Vejo que seria o melhor aproveitamento de, de pay-per-view. E é o que a gente sabe que é, na hora que a pintam a decisão dessa, a balança pende para o lado financeiro. Né?
2: Tem que ver que está embolada essa coisa no momento, porque teve uma declaração algum, algumas semanas atrás do Nick Dias desafiando o Masvidal para uma suposta vingar o irmão. Sabe? E aí o Masvidal meio que comprou essa ideia. Então pode ser que daqui um, algumas semanas... Acabe o McGregor caindo fora da jogada porque aí estariam trazendo o Nick Dias de volta. Então tem isso também. Bom, vocês
1: vamos e vocês falar, estão esquecendo né? de um nome, hein? Estão esquecendo de um nome. Eu quem? odeio essa possibilidade. Mas sabe quem desafiou o McGregor? Nate Dias. Ah, e que... conhecendo o UFC, conhecendo o Dana White, amigo, não, não duvide de nada. É, o Nate Dias está mais para lá do que para cá. Mas pelo fato de terem uma história juntos aí, eu odeio essa possibilidade. Eu não tenho interesse nenhum em ver essa luta, mas. É, não dá pra duvidar, né? É possível?
0: Não, seria uma luta, talvez, agradável aos olhos, né? São dois... É, o D.D.S. é um excelente boxer, mas ele já... Ele foi triturado, tri, triturado pelo Masvidal Vidal, né? Hum, acho que... Não sei. É, conhecido o Dana White, tudo é possível. Mas, acredito, realmente, mais chances aí a... A, a, Revoche, a, Revoche não, a, a disputa do Badass Foca com o Max Vidal. Bom, é, correndo aqui pelas outras lutas do evento, tivemos também um o Main Event da Holly Holm voltando ao caminho da vitória contra a Raquel Pennington. Né? Mas foi uma luta bem difícil de assistir. Né? Foi dura de assistir. Uma luta bem feia, para falar a verdade.
2: Podemos não falar dessa luta? Sério, <risos> na boa, sim, na boa. Eu tava assistindo essa luta. Eu tava quase não dormindo tem,
1: Não tem muito, né, o que
2: falar, né? Não tem, não tem. Tipo, a luta foi, a luta foi morna, a luta foi burocrática. Uh, não, eu achei, inclusive, eu achei muita petulância dos juízes terem dois dados 30-27 pra Holly Holm. Porque aquilo mesmo. ali, pra, 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 pra mim, aquela luta foi um empate. Um empate um empate com o sarrafo lá embaixo. Assim, ó, eu não. Bom, enfim, eu não quero falar dessa luta, vou ser bem sincero com vocês.
1: Você prefere fazer uma abstenção é. de opinião, né? Trin... Exatamente. 30-27 ficou meio complicado mesmo, não deu pra entender, não. Uma é, luta eu... daquela ali, teve eu... rounds ali. Eu Inclusive, teve gente que viu Rouds a vitória da Raquel. 98
0: marcaria round de 9 a 8 enfim, daria 27 a 24, talvez é. enfim é. na próxima vez eu vou tipo fazer isso da é, é o
2: tipo de luta que deixaria a Rodrigo totalmente tá fazendo passando grande. vergonha
0: Bom, já que acho que já encerramos nossos comentários sobre essa luta, né? a luta realmente não carece de muita coisa para ser comentada. Né? Até estava fazendo a, a, a nossa transmissão de stories, né? os comentários round around lá no Instagram e realmente tava duro de arrumar alguma coisa para comentar que não fosse reclamar da luta. Né? E para quem não segue aí no nosso Instagram, é o arroba tudo sobre MMA, tudo junto. É, lá você vai encontrar. É, os posts né, das notícias que vamos colocar no site e também nos dias do evento, a gente comenta how a are as principais lutas do evento né é, dando nossa opinião nossa nossa pontuação para as lutas e para você que, que não está podendo ver o evento, está sem informação é uma maneira de você acompanhar ao vivo lá o que está acontecendo bom e pra, por fim tivemos a, a luta do, do Pérez né, contra o Carlos Ferreira nosso Carlos Ferreira Mandou bem contra o Pérez, né? Fez um jogo. Bem... Lutaça. Fez um jogo ali bem de. Vamos dizer. Jogou na zona de conforto dele. Pressionou e cortou distância. Agarrou, jogou pro chão. E no chão o jiu-jitsu do Ferreira é muito melhor do que o do Pérez. Então teve. Foi um passeio né, no chão.
2: Robson? Lutaça, sim. Eu fiquei, eu fiquei. Fiquei muito surpreso com a evolução do. Do Carlos Ferreira, assim. A... Pensando no próprio cartel pessoal dele, foi a maior vitória que ele conseguiu até agora. Aquela, a, aquele, aquela esguelada que ele, que ele botou na cervical ali foi fantástica. Assim, ó. Segundo round, bem jogadinho. O primeiro ele já tinha ganho. O Pérez o Pé estava se vendo de novo contra o Rafael dos Anjos. é isso que aconteceu.
1: Lembrou muito, lembrou muito. Eu acho até que foi o, a, o palpite mais fácil da noite assim de dar. É, pra galera que não conhece muito Carlos Diego Ferreira, era complicado apostar nele, mas só que se você tivesse a galera tivesse acompanhado o retrospecto dele, ele vinha de cinco vitórias consecutivas. A última contra um cara duríssimo que é o Myback move que estava embalado também. Essa sexta do, do Diego Ferreira e o casamento era perfeito para ele, né? Um cara que pressiona muito contra o Pets, a gente já sabe o que que dá.
0: É, e agora ele deve entrar no ranking, né? Que ele ainda não está ranqueado, né? O... Merece. Carlos Ferreira deve estar é, entrando
1: o, o, o aí. Pets, no, o Pets, Pets 10, era o décimo, décimo primeiro, é. Ele deve chegar até, até o décimo, se apertar, porque o Pets era o décimo primeiro, aí tem o Edson Barbosa que desceu de categoria, né? E aí dá pra pegar o décimo ali O Diego Ferreira.
2: É, ali nós vamos ter, uma, nós vamos ter alguém incomodar nesse ranking, porque pra, o cara ganhou do ex campeão e ganhar de ex-campeão dá. dá renome. Dá, dá sorte, né?
1: E então... seis vitórias seguidas. Seis vitórias seguidas no peso leve, não é pra qualquer um, não, né, Robson? Exatamente. Se tu considerar, se tu considerar que. Uh, uh,
2: vamos pegar um, alguém que já não tá lutando faz tempo, que é o Léo Santos. O Léo Santos tinha, 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 tinha engatado 200 vitórias, confesso que eu acho de cabeça não,
1: não é, lembro. E não entra no rank de jeito nenhum. E não, e não, entrou, no,
2: e não entrou no rank. o. também justamente. Sete vitórias. E não, e não entrou, entrou no, rank. no rank.
1: Pra ver o quão dura Ai, a hein. categoria, né?
2: Acho que o É a mais disputada o Massaro chegou
0: a entrar no ranking 15º, alguma coisa assim depois ele lutou com o Kevin Lee e o Kevin é, Lee mas... despachou ele né? que ele foi a missão que volta, deram ranking. foi a missão que deram pro Kevin Lee Kevin né? Era tirar o Massaro do ranking porque ele tava incomodando e
2: o Kevin Lee tá com luta marcada, não tá? Bom, pegar o Charlinho em Brasília
0: pegar o Charlinho, mas vamos vamos, é, vamos encerrar aqui ó, o esse episódio de hoje, vamos deixar para o próximo episódio que a gente vai comentar exatamente sobre o futuro aí das categorias para esse 2020, né? vamos falar um pouco aí da categoria dos moscas, galos penas e do peso leve, né? então galera obrigado aí pela participação é, Richard, mais uma vez, muito obrigado
1: valeu satisfação enorme estar participando aqui me divirto muito, é isso daí até a próxima galera
0: e Robson, Robson aí o, o, o adorador do, do Cirone, o cara que deu o palpite mais errado que eu já vi. O o, Rob, o, o Richard, Tem que ter prenda, que, viu, Otácio? Tem que, tem ter, que prenda. ter prenda. Tem que ter prenda, <risos> é boa, Vamos, vamos pensar, vamos pensar na prenda. Vai cantar, ele, torce pro Grêmio, né? To, to, vai cantar o hino do Internacional com a voz do do, é, do Barney, né? Da dos Flintstones.
2: Não, muito obrigado. Me a pagar essa prenda. <risos> Mas, assim, deixa Em minha defesa, em minha defesa, eu quero lembrar que há um tempo atrás, antes mesmo do podcast existir, eu fui o único que disse que Michael Bispo tinha é do Luke Rockhold. E todo mundo. É, tu é louco, tá é insano. E eu também fui o único a apostar na Holly Holm com o Ronda Rousey. Ou seja, eu tenho crédito. Rolling Home contra, é contra passada, a Ronda Rouse.
0: Eu até concordo em alguém apostar, apostar, mas apostar o, na. Mas Bispo tem que tá estar bêbado, né? tá um bêbado. Bêbado. Tá tá bêbado,
1: né? Tem que estar bêbado. Tem que estar drogado. Tava bêbado, né? Tem que estar sumiu.
2: Eu não estava bêbado, só queria ganhar o um bolão mesmo. <risos> é isso aí, galera. Mas é isso aí, galera. Abraço
0: contamos aí com sua, com sua audiência, obrigado, quem gostou, siga aí, faz muita diferença para nós, e para os colegas, ó, é um podcast legal aí, vamos tentar manter, manter episódios mais curtos aí, de 20, 22 minutos, é, e agradecemos muito a audiência, grande abraço.